Mich hat eine Geschichte die ganze Woche schon beschäftigt. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn und die haben wir natürlich alle hier und da schon gehört. Und mich hat aber ein Aspekt in dieser Geschichte sehr stark angesprochen. Für uns als Gemeinde, aber auch, was für eine Gemeinde wir bauen möchten. Und wenn ich so euch schon ein bisschen mit hineinnehme und euch mit hineinnehme, vielleicht in einen Titel, wie könnte ich jetzt so die Predigt nennen? Ihr wisst ja, manchmal macht man das so. Da würde ich sagen, es geht heute darum, die Liebe, die Gegenwart Gottes zu umarmen. Ja, wirklich, die Liebe und die Gegenwart Gottes zu umarmen, das ist etwas, was geschieht in diesem Moment, wo der verlorene Sohn vom Vater geherzt und geküsst wird. Und da passiert etwas in dieser Nähe und in dieser Gegenwart. Und das ist ein, ein riesiges Thema und wir wollen uns dem annähern. Und wir werden auch sehen, was hat uns das zu sagen, wie Gott ist. Und es hilft uns auch, mit etwas umzugehen, mit dem wir vielleicht schon oft im Leben zu tun hatten oder noch nie oder ein bisschen. Es hilft uns, wenn wir mit Scham zu kämpfen haben. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt in unserem Leben, denn jeder Mensch wird das mal in seinem Leben erleben und damit konfrontiert werden. Und ich habe empfunden, dass ich auf diesen Punkt auch eingehe, weil der natürlich auch in, in dieser Geschichte ist und in diesem Moment, aber weil es, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Für einige von uns vielleicht heute ganz besonders, ganz persönlich, aber es hilft uns auch zu sehen, wie kann ich denn als Christ mit Scham umgehen? Was mache ich denn da? Wie gehe ich damit um? Und dann, wie gesagt, können wir schauen, was für eine Gemeinde wollen wir eigentlich bauen? Seid ihr an dem Thema interessiert? Das ist ein starkes Thema. Amen. Das ist ein Thema für jeden von uns. Schauen wir mal auf den verlorenen Sohn. Ich nehme euch jetzt einfach mal so in die Geschichte mit hinein, die wir kennen. Das ist eine Geschichte von jemandem, der weggeht von zu Hause und das Vermögen seines Vaters, das ihm anteilig gehört, ausgibt, verschwenderisch zurückkommt, gebrochen mit einer falschen Identität und etwas Erstaunliches geschieht. Auch für die Kultur der damaligen Zeit, nämlich der Vater läuft ihm entgegen, herzt und küsst ihn und hat nur einen einzigen Gedanken, obwohl der Sohn, der so viele Jahre weg war, sein Vater irgendwie gar nicht mehr zu kennen scheint. Er weiß irgendwie nicht mehr, er hat vergessen, wie sein Vater ist. Aber dieser Vater hat nur noch einen Gedanken. Nichts, es gibt gar nichts, was, er, was ihn sonst irgendwie beschäftigt. Es ist das Einzige, was ihn bewegt. Nämlich diesen Sohn, der verloren war, wieder sein Erbe zu geben oder es ihm endlich zu geben und ihn voll einzusetzen in seinem Haus, in seiner Familie wieder. Und dann geht er sogar ganz auf Nummer sicher, dass der Sohn das auch annimmt, und das alles, was ihn bisher definiert hat, auf der langen Reise, wo er weg war von seinem Vater, und was immer ihn dabei beschäftigt hat, ja, und auch die Scham, dass sie überhaupt nicht mehr vorhanden ist in seinem Denken und Leben, sondern dass er sich mit dem Vater gemeinsam darüber freut. Also der Vater geht richtig auf Nummer sicher, dass da keine Scham, keine Verdammnis, gar nichts mehr sichtbar ist, sondern nur noch Freude. Amen. Nur noch Freude. Also, es ist ein starkes Thema. Amen. Starkes Thema. Ein christliches Thema. Amen. Mir kommt das gerade so. Es ist ein christliches Thema. Es ist das Thema des Christentums. Amen. Jesus hat gesagt, ich bringe euch zurück zum Vater. Wollen wir mehr über Jesus erfahren, was für ein Leben er uns ermöglicht und über diesen Vater? Amen. Ja. Am Anfang müssen wir mal schauen. Der verlorene Sohn, ja. Wie geht, wie geht dieses Gleichnis los, die Geschichte? Und zuerst müssen wir feststellen, dieser verlorene Sohn ist ein, ein Bild auf jeden Menschen. Auf jeden von uns. Ja? Ein Bild auf die Menschheit, 
die verloren gegangen ist durch den Sündenfall und aus der Beziehung mit Gott gefallen ist und nicht mehr zur himmlischen Familie gehört. Hört ihr das Wort Familie? Wollen wir mal sagen Familie? Familie. Gott wollte, dass wir zu seiner Familie gehören. Amen. Ist das nicht gut? Ist das nicht gut? Deshalb ist ein Bild auf jeden Menschen. Denn wir sind verloren gegangen und nicht mehr Teil der Familie. Und da ist ein Vater, der sagt, ich möchte dich zurück in der Familie haben. Amen. Und das ist Gottes Bild vom Leben auf der Erde für jeden Menschen, Teil der himmlischen Familie zu sein. Total eins mit diesem Gott, ja. Teil der Familie zu sein und das ist sein Konzept, mit dem er auf dieser Erde auch regieren möchte. Amen. Das ist das Konzept von Himmel auf Erden. Das ist ein Familienkonzept. Und zuerst ist also der verlorene Sohn ein Bild auf jeden Menschen. Und dann sehen wir etwas. Dieser, Verlor dieser Sohn, so denkt man manchmal, will das Erbe. Aber er will gar nicht das Erbe. Dieser Sohn will das Geld. Steht auch in der Bibel ganz klar drin. Er sagt, gib mir meinen Anteil, gib mir mein Geld. Warum wissen wir, dass er nicht das Erbe wollte? Das kann gar nicht sein. Denn wenn ich ein Erbe möchte, bedeutet das, Verantwortung zu übernehmen, um mit diesem Erbe umzugehen, und zwar fruchtbar und produktiv. Aber der Sohn war nicht am Erbe interessiert, sondern am Geld. Und damit wird er zu einem Bild, dass der Mensch belogen wurde beim Sündenfall durch die Lüge des Feindes. Wie Gott ist, wie unser Leben ist, ja, durch die Lüge des Feindes, ja. Bis dahin, dass es heute in den Ohren von vielen Menschen klingen kann, oh, ich verpasse was im Leben, ich brauche dies, ich brauche jenes. Wir könnten jetzt einiges darüber sagen, ja. Und dann geschieht etwas, der, der Sohn, der verlorene Sohn lebt dann einfach in einem anderen Land, so, so beschreibt es Jesus in dem Gleichnis und er gibt das Geld aus und wir würden es so ausdrücken, er bricht eine Menge Absolutas. Gottes. Also er bricht einfach Gesetzmäßigkeiten. Er weiß, die Dinge, die er tut, sind einfach falsch. Ja? Bis dahin, dass er sein, wir würden es geistig übertragen, nun sündiges Ego, ja? sein menschliches Ego beginnt auszuleben. Ja? Auf eine Art und Weise, dass es schmerzhaft wird. Und jetzt ist ein entscheidender Hinweis. Und dann kommt es zu einer Umkehr im Leben von, von diesem verlorenen Sohn. Und erstmal ist da eine ganz wichtige Information. Denn obwohl der Mensch im Sündenfall aus der Beziehung mit Gott gefallen, hat, gefallen ist, hat der Mensch immer noch einen Geist. Und dieser Geist sehnt sich nach Gott. Amen. Der Geist jedes Menschen, auch wenn er jetzt von Gott getrennt ist, von Geburt an, weil wir im Stande Adams geboren werden, sehnt sich nach Gott. Und ich lade euch ein, jeden Menschen auf dem Planeten zu jeder Zeit als jemanden zu sehen, der sich tief in seinem Geist nach Gott sehnt. Tief in seinem Geist. Und das sehen wir auch in diesem Gleichnis. ja? Denn dieser verlorene Sohn in der Krise seines Lebens beginnt irgendwo über sein Elternhaus wieder nachzudenken und zu suchen. Und er begibt sich zurück auf die Reise. Und dies ist ein Bild darauf, wie wir beginnen zu suchen. Egal in welchem Lebensumstand wir uns befinden. Amen. Amen. Aber trotzdem ist es eine Tatsache dann, und das ist wichtig für uns, dass dieser verlorene Sohn nicht in der herrlichen Gegenwart Gottes bemerkt, dass seine Lebensumstände nicht der Plan Gottes für sein Leben sind, sondern er realisiert es in der tiefsten Krise. Dies zeigt aber, wie wir ja immer sagen, Gott möchte zuerst, dass wir durch Offenbarung leben und nicht durch Krise. Aber wenn unsere, habt ihr das? Amen. Habt ihr das? Ja. Gottes Plan A ist es, dass du durch Offenbarung lebst und nicht durch Krise. 
Wollen wir mal sagen, Gottes Plan A, Gottes Plan A ist Leben durch Offenbarung. Nicht durch Krise. Aber die gute Nachricht ist, in der Krise ist Gott trotzdem da. Amen. Und Gott bewegt sich in dieser Krise. Und wir müssen nur einen Moment auf Jesus schauen. Wir sehen, Gott wird Mensch. Er niedrigt sich bis an das Kreuz, wie es in Philippa 2 heißt. Und kommt in die Situation eines jeden Menschen. Und jetzt wären wir schon bei Jesus, aber wir bleiben mal noch bei dieser Geschichte. Ja? Aber seht ihr das? Amen. Ja? Und in dieser Krise, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, wenn wir das übertragen auf dieses Leben, das, das wir seit 2000 Jahren haben, die Menschheit, kommt er zu der Einsicht, dass er falsch gehandelt hat. Und mehr noch, er kommt sogar zu der Einsicht, dass er irgendwie durch ein falsches Lebenskonzept lebt. Und wir können das lesen und sehen hier den ersten Bibelvers von heute, Lukas 15, Vers 18. Er sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Seht ihr das? Das gegen den Himmel zeigt, er merkt, mein Lebenskonzept ist irgendwie falsch. Und genau das passiert, wenn du auf der Reise nach Gott bist. Du merkst, ein Leben im menschlichen, von Gott getrennten Ego ist nicht das richtige Lebenskonzept. Es führt dazu, dass ich entgegengesetzt der himmlischen, des himmlischen Designs lebe. Das Konzept ist, wie Gott Leben geplant hat. Auch wenn ich das vielleicht noch nie gehört habe, aber ich werde es bemerken. Aber dieser Sohn hat ja eine gewisse Kenntnis, so wie es Jesus hier beschreibt. ja. Und dann kommt auch die Dimension des Persönlichen dazu. Diese Person merkt, ich habe offensichtlich nicht nur gegen absolut das gehandelt, ich habe die Beziehung gebrochen und nicht mehr wahrgenommen. Also es steckt ganz, ganz viel allein darin. Aber wir werden jetzt nicht da weiter einsteigen, sondern wir werden sehen, dass auch sein Konzept, allerdings, besser gesagt, das Bild, das er von seinem Vater hat, sich verdreht hat. Denn er geht nach Hause und er erwartet eigentlich nichts. Er geht nach Hause Einfach mit dieser Einsicht, irgendwie meine Lebenskonzepte sind falsch. Aber er denkt nicht, wie wir es sehen, wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, dass er ein Erbe geschenkt bekommen wird und dass sich alle freuen werden. Damit rechnet er gar nicht. Er hat vergessen, wie sein Vater ist. Amen. Weil das ist so viel Lüge in seinem Leben gewesen. Merkt ihr, der Feind hat den Menschen belogen beim Sündenfall, wie Gott ist, wie gut Gott ist. The happy God. Amen. Er hat vergessen, wie gut Gott ist, selbstverständlich. Sein Sinn, sein Denken wurde so verblendet, egal wie viel Erfolg er dabei hatte in dieser Zeit oder was auch immer. Sein Konzept von Gott hat sich verdreht. Und dann spielt sich ungefähr folgende Szene ab. Der Vater sieht den Sohn, wie er wiederkommt, genau in diesem Zustand. Und es das heißt, er ist bewegt und rennt ihm entgegen. Und jetzt nehme ich euch mal mit hinein. Seid ihr bereit, ja? Nehmt, lasst euch mal mit hineinnehmen in diese Szene. Auch mit eurer Fantasie. Das ist nämlich echt okay. Lasst euch mit ihm einnehmen. Da heißt es in Lukas 15, Vers 20. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin. Innerlich bewegt. Innerlich bewegt. In anderen Stellen heißt es, dass Jesus innerlich bewegt war, der uns ja den Vater offenbart. Und wir werden nachher sehen, wer der Vater ist. Ja. Er ist innerlich bewegt und läuft dem Sohn entgegen. Aber lasst uns mal in diesem Bild bleiben. ja? Wie es dem Sohn geht, dem verlorenen Sohn. Und jetzt läuft ihm der Vater entgegen. Was würdet ihr sagen, wie geht es da dem verlorenen Sohn? Wie geht es ihm? Wie würde es dir und mir geben, wenn du absolut das gebrochen hast? Und in dieser Geschichte sind es einfach kulturelle Absolutas, also kulturelle Regeln sozusagen. 
Du, du hast die Familienregeln gebrochen. Also man ist einfach nicht so zu einem Vater, der so gut ist. Der nur Gutes für dich hat, ja. Das, das tut man einfach nicht. Wollen wir es mal so beschreiben, ja. Und er, er, ihm ist das klar geworden, ja. Jetzt, wo er dem Vater entgegengeht, aber noch viel, viel mehr der Vater ihm entgegenrennt, kann er auch nicht irgendwas verdrängen und wegschieben und ach, sich ablenken und sich vergnügen, was wir auch in der Geschichte lesen. Also er hat keine Chance. Er kann sich noch nicht mal, er kann sich noch nicht mal einfach nur die ganze Zeit selbst weiter verdammen. Denn er schaut nach vorne und er, er sieht den Vater auf sich zukommen. Versteht ihr, ja? Er, kann, er könnte schon sich umdrehen. Das, das ist schon mit in der, er könnte, versteht ihr, und sich nur mit sich beschäftigen, ja? Aber der Vater kommt ihm entgegen. Wow. Wie geht es ihm? Wie geht es ihm, ja? Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, mit mir gemeinsam, dass der verlorene Sohn sich in dem Moment, wo der Vater ihm entgegengerannt hat, dass er sich dabei unheimlich geschämt hat. Der verlorene Sohn muss sich so geschämt haben, als der Vater ihm entgegengelaufen ist. Weil jetzt konnte er sich nicht mehr ablenken, er konnte seine Gedanken nicht mehr verdrängen. Ja? Seine Schuld, die Konsequenz von dem, was er getan hat, war so schwer, dass er das absolut gespürt hat. Bis dahin, dass es sich in Scham manifestiert hat. Scham bedeutet, Dinge kommen ans Licht, ja, es ist nicht mehr wegzuschieben, es ist offensichtlich, jeder weiß es. Amen. Es muss dem verlorenen Sohn ein schreckliches Bewusstsein und Gefühl von Scham durchdrungen haben, als ihm der Vater entgegengelaufen ist. Denn all das, was ja geschehen war, war absolut offensichtlich. Ist das nachvollziehbar? Könnt ihr das verstehen? Ja. Wie sehr muss der verlorene Sohn sich geschämt haben? Und jetzt sieht er den Vater, der ihm entgegenrennt. Und jetzt müssen wir erstmal was festhalten, nämlich, dass diese Scham verständlich ist. Richtig? Diese Scham ist echt nachvollziehbar. Ich habe im Duden nachgeschlagen, was Scham ist. Einfach aus einer menschlichen Begriffserklärung. Und da wird Scham folgendermaßen definiert. Scham ist zuerst das Bewusstsein, besonders in moralischer Hinsicht, versagt zu haben. Also falsch und unvollkommen gehandelt zu haben. Und die Konsequenzen davon, die du spürst in deiner Seele bis hin zu deinem Körper, manifestiert sich in einem Bewusstsein der Scham. Aber so stark, dass du es als ganzer Mensch erlebst, bis hin, dass es ein Gefühl wird, das sogar deinen Körper ergreift. Und wir können es auch so ausdrücken, Scham ist der Gipfel von falschem Handeln, der Schuld, die darauf folgt und von Verdammnis. Also es ist so die Spitze des Eisberges, der sehr kalt ist. Scham ist der Gipfel. Es ist so das Letzte, was Gott jemals für den Menschen geplant hatte. Amen. Denn wir werden natürlich jetzt darauf schauen, dass Scham nie Gottes Absicht für unser Leben war. Amen. Aber es ist der Gipfel, die Spitze dieses schrecklichen Eisberges seit dem Sündenfall. Scham ist furchtbar. Habt ihr schon mal euch geschämt im Leben? Hat schon mal Scham euch befallen? Ich rede von Scham aufgrund unseres Handelns. Wir können ja Scham auch verdrängen und wir können ja sowieso nicht wahrhaben wollen, was gerade so abläuft. Und jetzt müssen wir nämlich deshalb auch etwas verstehen. Als der verlorene Sohn einfach so des Weges gezogen ist und er hat so sein Leben gelebt und er hat dann auch sehr selbstzentriert gehandelt, da hat er vielleicht Scham nicht empfunden. Er hat das Gefühl gar nicht zugelassen. Also er war nicht mit Scham beschäftigt. 
Er hat ja auch den Vater nicht gesehen und er war ja nicht konfrontiert. Er konnte die Dinge verdrängen, ja. Und so weiter und so fort. Können wir das nachvollziehen, ja? Das ist schon ganz wichtig, weil unser Ziel ist es ja nicht im Leben, einfach Menschen zu sein ohne Scham. Das ist nicht unser Ziel. Also wir wollen irgendwie Menschen ohne Scham sein. Solche Konzepte gibt es ja im menschlichen Leben. Menschen können sich sagen, also ich möchte keine Scham in meinem Leben haben. Nee, auf keinen Fall. Ich bin stark, ich gehe durchs Leben, ja. Ich stehe gerade für alles, was ich getan habe. Ich kenne meinen Weg, meine Absichten, okay. Also unser Ziel ist es nicht, einfach frei von Scham zu sein. Sondern was mache ich? Was machen wir, wenn wir mit Sünde und den Folgen konfrontiert werden, bis hin zur Scham, dass unser Handeln offensichtlich wird? Bis hin zum Handeln, von dem wir wissen, dies hat zum Beispiel einfach, einfach Beziehungen verletzt, die uns eigentlich sehr kostbar und wichtig sind. Können wir das nachvollziehen? Was, was mache ich denn da? Und das ist Gottes Sichtweise. Er sagt, Scham habe ich nie für dein Leben vorgesehen. Wo sie aber da ist, was ist die Lösung? Könnt ihr mir zustimmen? Amen. Lass uns weiterschauen, wie es dem verlorenen Sohn geht. Der Vater rennt ihm bewegt entgegen und jetzt geschieht etwas. Jetzt steht etwas kurz bevor. Nämlich gleich wird es zur Berührung kommen. Gleich wird es zur Nähe kommen. Und kennst du das, wenn du irgendwo falsch im Leben gehandelt hast und Scham packt dich und dann kommt Nähe auf dich zu von einer Person. Habt ihr das schon mal erlebt? Wir haben das ja vielleicht manchmal in unserem Leben gar nicht erlebt. Dass jemand, der uns liebt und der uns wertschätzt, uns entgeben kommt und uns bedingungslose Annahme schenken möchte. Oh, es ist gar nicht so einfach, das zuzulassen. Würdet ihr mir zustimmen? Es ist gar nicht so einfach. Wir haben uns so daran gewöhnt, die Dinge zu verdrängen und jetzt kommt das auf einmal alles hoch. Ja? Oh, wir wollen unseren Blick am liebsten senken ja? und, und unsere Emotionen, die gehen rauf und runter. Ja? So viel Nähe, das ist heftig. So viel Liebe und gleichzeitig so viel Scham. Ja? Aber vor allen Dingen, vor allen Dingen, wir müssen uns was in Erinnerung rufen, der verlorene Sohn rechnet ja gar nicht damit. Amen. Denn wir wissen ja, das Ganze ist ein, eine Geschichte, die uns zeigt, wie Gott ist. Und in dieser Geschichte rechnet der verlorene Sohn überhaupt nicht damit, dass der Vater so zu ihm sein wird. Wie wir vorhin festgestellt haben, sein, sein Bild von Gott oder hier in dem Fall von seinem Vater hat sich total verändert in den Jahren davor. Also er rechnet gar nicht mit so viel Nähe und mit so viel Liebe. Und so wird der verlorene Sohn weiter ein Bild auf uns, ja, wie wir getrennt von Gott leben, selbst verursacht, Gott zum Teil nicht mehr wirklich kennen. Diesen Gott der Trennung und ist endlich die schwierigste Konsequenz, nämlich Scham nie wollte. Bis wir im Evangelium, bis wir im Werk von Jesus, im vollbrachten Werk von Jesus, den Vater erkennen. Amen. Und nun lasst uns auf den Vater schauen. Was tut der Vater dann? Lukas 15, Vers 20. Ich lese nochmal den Vers bisher vor. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Habt ihr das, ja? Lasst uns weiter in die Geschichte reingehen. Der Sohn kommt mit allem, wie es ihm geht. Er empfindet tiefe Scham. Er kann die auch irgendwie, glaube ich, definitiv nicht mehr wegschieben. Aber der Vater rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Arm, herzt und küsst ihn und nimmt ihn in diese Nähe. Und es ist seine feste Absicht. Amen. Wow, was für ein Gott. Und der Vater ist damit ein Bild auf Gott und Jesus. 
das so viel Sehnsucht nach uns. Amen. Das ist ein Gott mit so viel Sehnsucht nach uns. Ein Gott, der Trennung nie wollte. Amen. Wollen wir sagen, Gott wollte nie Trennung von ihm. Gott wollte nie Trennung von ihm. Das hat er uns in Jesus am Kreuz offenbart. Amen. Er wollte sie nie. ja. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann wissen wir, dass Jesus uns von der selbst verursachten Trennung von Gott, das heißt, der Mensch hat sich ja durch seine falsche Entscheidung selbst unter Trennung, unter Strafe von Gott gebracht. Also nicht von Gott, sondern der Mensch hat sich durch sein Handeln in diese Trennung von Gott selbst hinein manövriert und lebt selbst verursacht unter Strafe. Aber nicht Gott wollte uns strafen. Amen. Und nun sind wir natürlich auch konfrontiert mit den Konsequenzen unseres unvollkommenen Handelns, mit dem Brechen der Absolutas, und das sind Schuld, Verdammnis bis hin zu Scham. Und Scham ist die schrecklichste Auswirkung davon. Schauen wir mal darauf, was der verlorene Sohn tun kann. Und das ist, glaube ich, für uns jetzt sehr wichtig. Ja? Erstmal sehen wir dann in der Situation, wovor ich euch jetzt keine Bibelstelle zeige, dass der Sohn erstmal sein Handeln bekennt. Also sagt er, er sagt dasselbe, was er schon in dem Land, wo er noch gar nicht beim Vater war, gesagt hatte. Also ich habe gegen den Himmel gesündigt und so weiter. Ja? Und dabei will er es eigentlich belassen. Aber der Vater herzt ihn weiter. Amen. Könnt ihr euch das vorstellen? Der, der Vater herzt ihn weiter. Er küsst ihn weiter. Er umarmt ihn weiter. Er hört gar nicht auf damit, ja? Wir müssen uns nochmal vorstellen, ja? Also es ist schon mal großartig, dass der Sohn irgendwo merkt, der verlorene Sohn merkt, also wie ich lebe, entspricht nicht so den richtigen Lebenskonzepten. Aber der Vater beginnt ihn zu herzen und zu küssen und dann geschieht etwas Erstaunliches. Nämlich, das scheint etwas mit dem verlorenen Sohn zu machen. Amen. Das scheint etwas mit dem verlorenen Sohn zu machen. Amen. Das hat übrigens auch uns, die wir dann in der Natur des Vaters leben, etwas zu sagen. Worauf legen wir unser Augenmerk, wenn Menschen in unserem Umfeld etwas nicht richtig machen? Amen. Was ist denn die höchste Priorität? Und das scheint etwas mit dem verlorenen Sohn zu machen. Und dann setzt der Vater ihn wieder als Erben ein. Und der verlorene Sohn lässt das ganz offensichtlich zu. Der verlorene Sohn lässt das zu. Das ist so stark, ja. Und deshalb bin ich zu der Aussage gekommen, umarme die Liebe und die Gegenwart Gottes. Denn das zeigt uns, was geschieht, wenn wir die Liebe und die Gegenwart Gottes in unserem Leben zulassen. Die Scham ist verständlich, aber wenn wir Scham in unserem Leben regieren lassen, hält sie uns von der Gegenwart Gottes ab. Wenn wir Scham in unserem Leben regieren lassen, dann hält sie uns nicht von Gott ab, aber sie wird uns von der Gegenwart, von der Gegenwart und der Nähe Gottes abhalten. Und die Gegenwart Gottes ist das Einzige, was dich transformieren wird. Und was, was bewirkt, dass du dein Erbe in Empfang nehmen wirst und dass du in deiner neuen Identität in Christus leben wirst. Amen. Scham hält uns nicht von Gott ab. Denn der Vater und der verlorene Sohn standen sich ja schon gegenüber. 
Aber sie hält uns von der Gegenwart Gottes ab. Scham ist die letzte Waffe des Feindes, dich von deinem Erbe abzuhalten. Deshalb umarme Jesus und sein Werk und diesen Vater dahinter. Amen. Denn wir haben geschaut, was der Vater tut, ja? Aber jetzt beginnen wir darauf zu schauen, was der Sohn tut. Denn dahinter wartet ein Vater mit einem Erbe für dich, mit einem Leben ohne Trennung von ihm, Schuld bis zu Scham, frei von Fleischigkeit, einer neuen Natur und Identität. Aber lass uns nochmal auf den Vater schauen. Wir haben erstmal gesehen, der Vater rennt dem verlorenen Sohn entgegen, obwohl, hört mal, obwohl es dem Sohn so geht. Amen. Der Vater sieht, wie es dem Sohn geht. Und Gott sieht auch, wie es dir geht, wenn du zum Beispiel mit Scham in letzter Konsequenz zu kämpfen hast. Aber obwohl es dem Sohn so geht, umarmt ihm der Vater und küsst und herzt ihn. Amen. Also die Scham, die der verlorene Sohn in dem Moment empfindet, hält den Vater nicht ab, ihn zu herzen und zu küssen. Amen. Das heißt, Gottes Gegenwart zerbricht das Joch der Scham. Amen. Und so ist Gott, weil Gott wollte keine Lüge und Krise für unser Leben. Er wollte keine Trennung. Er wollte nie einen selbstzentrierten Lebensstil. Er will keine Zerbrochenheit. Amen. Er will keine Verdammnis für dein Leben. Er will nicht, dass wir an Scham zu brechen, die so verständlich dann sein kann. Sondern was er möchte ist, er möchte Beziehung zu dir. Er möchte dir der sein, für den er dich immer geschaffen hat. Dein Vater. Amen. Er möchte Beziehung zu dir, dass du Beziehung zu ihm hast. Er möchte, dass du deine wahre Natur kennst und sie wieder empfängst und in der wahren Identität leben kannst. Das Leben, wofür er immer schon oder was er immer schon geplant hatte. Amen. Wow. Deshalb umarme weiter das Werk von Jesus in der Gegenwart Gottes und diesem Vater dahinter. Und der sich herzen und küssen lässt von seinem Vater. Denn in dem Moment, wo der Vater ihn herzt und küsst, lässt es auch der verlorene Sohn weiter zu. Und in dieser Gegenwart und in dieser Nähe zerbricht die Scham, die er in dem Moment noch erlebt. Und dies zeigt uns, was Gottes Konzept im Umgang mit Scham ist. Die Gegenwart Gottes. Amen. Und eine Gemeinde, die diese Gegenwart Gottes kennt und die Menschen den Raum gibt, in der Gegenwart Gottes, diesem lebendigen Gott zu begegnen. Amen. Wir können alles wissen und hören, zum Beispiel über Scham. Aber wenn Scham auf deinem Leben ist, ist es die letzte Waffe des Feindes und sie ist sehr, sehr powerful. Aber diese Scham zerbricht, wenn du die Nähe Gottes in deinem Leben zulässt, die Nähe von seinem Werk durch Jesus für dich, die Nähe seiner Gegenwart, die Hilfe seines Geistes. Gebet, ja, und dann zerbricht Scham. Die Scham zerbricht und verliert ihre Kraft in den Küssen des Vaters. Und was war das Ergebnis für den Sohn? Die Scham zerbricht und er kann sein Erbe und seine Identität empfangen. Deshalb umarme das Werk von Jesus und die Gegenwart Gottes. Schaut mal, wenn wir mit Scham zu kämpfen haben oder irgendwann in unserem Leben damit zu kämpfen haben, dann wird sie wahrscheinlich verständlich sein. Eventuell, darauf gehe ich gleich noch ein. Aber letztendlich muss es unser Ziel sein, dass diese Scham uns nicht mehr beherrscht und uns nicht von der Gegenwart Gottes abhält. Sondern, dass wir in die Gegenwart Gottes treten, die, in die wir ja nicht irgendwie hineintreten. 
sondern wir umarmen ja Jesus und sein Werk für uns. Amen. Wir treten ja nicht irgendwie in die Gegenwart Gottes hinein. Das kann ja kein Mensch. Wir umarmen Jesus und sein Werk für uns. Und dann manifestiert sich die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Also geh weiter in der Gegenwart Gottes und umarme Jesus und den Vater. Lerne Gott kennen, wie er wirklich ist es und empfange dein Erbe und deine Identität. Lass uns auf Lukas 15, die Verse 22 bis 24 schauen. Da sagt dann der Vater, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Hört ihr das? Sie fingen an, fröhlich zu sein. Sehen wir das dort? Wow! Denn nun ist der Sohn ja wieder lebendig, aber wie ich vorhin schon gesagt hatte, der Vater scheint auf Nummer sicher zu gehen, dass in dem Sohn nicht mehr ein einziger Funke von Scham und Verdammnis ist, sondern nur noch Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Denn das sagt uns die Bibel. Das Reich Gottes beginnt mit Gerechtigkeit, mit deinem Erbe also, dass es sich manifestiert in deinem Leben, mit Friede und Freude im Heiligen Geist. Und alle Scham ist gebrochen und alle Verdammnis hat ihre Kraft verloren und unsere Gedanken können erneuert werden durch das Werk des Heiligen Geistes, weil wir wissen, wie Gott jetzt ist. Amen. Gott wollte nie dass wir in Trennung leben, dass wir Schuld haben oder Scham. Und wir werden alle in unserem Leben mal damit konfrontiert. Er möchte nicht, dass auch nur in einem Bereich unseres Lebens Scham regiert, anstelle der Beziehung, die wir zu ihm haben. Amen. Und des Erbes, das er uns gegeben hat und der powervollen Identität, in der wir handeln können. Amen. Denn das Gegenteil von Scham ist Leben in der Kraft des Heiligen Geistes durch alles, was Jesus getan hat. Wollen wir mal Amen sagen? Amen. Deshalb Scham ist verständlich, aber letztendlich ist die letzte Waffe des Feindes, von der uns Jesus befreit hat. Amen. Deshalb geh in die Gegenwart Gottes, umarme Jesus und sein Werk und die Scham wird zerbrechen. Ja. Und vielleicht ist heute der Moment, so Gott kennenzulernen. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Aber ich möchte euch auf zwei Dinge hinweisen, die für uns, glaube ich, noch wichtig sind. Manche Menschen empfinden nie Scham, weil sie alles verdrängen. Oder weil sie andere verdammen. Und so weiter und so fort. ja Oder sich ablenken. ja Andere Menschen leben nicht so egoistisch, so selbstzentriert, so offensichtlich, wie wir das in dieser Geschichte sehen. Aber trotzdem können wir irgendwann unser Handeln merken, unser unvollkommenes Handeln. Amen. Wir können merken, unser Handeln ist nicht vollkommen. ja Wir setzen nicht um, was möglich wäre. Wir finden uns vielleicht in Lebensumständen wieder, die wir uns eigentlich so nie vorgestellt haben für unser Leben. Und dann beginnt es. Wir beginnen, die sündige Wellen zu spüren, in der wir leben, wenn wir nicht fest in Christus und seinem Werk verankert sind. Ja? Und wir beginnen uns zu schämen. Für unseren Stand oder für unser Handeln oder für unser Leben. Kennt das jemand von euch? Es geht ja nicht jedem so explizit wie diesem verlorenen Sohn. Aber selbst für diesen verlorenen Sohn, der ein Beispiel ist, wenn wir Fleischigkeit total ausleben. Schaut mal, ich frage mich manchmal, warum steht etwas so in der Bibel? Und der verlorene Sohn ist ein Beispiel für jemanden, der Fleischigkeit bis zu Exzess ausgelebt hat. Also selbst für ihn gibt es Freiheit von Scham. Amen. Und dein Leben 
im Erbe und in einer neuen Identität. Wie viel mehr für jeden anderen. Amen. Aber vielleicht leben wir manchmal als wiedergeborener Christ, ja, und wir empfinden Scham durch ein falsches Gottesbild. Wir empfinden Scham, weil unser Lebenskonzept nicht dem Konzept der Vergebung entspricht, das uns Jesus mit seinem vollbrachten Werk anbietet. Vielleicht tragen wir ein Konzept in uns, wie auch immer, dass Gott wollte, was auch immer. Das einzigste Konzept, das Gott hat, ist es, er ist Mensch geworden und hat in dem Sohn Gottes die Trennung aufgehoben, die wir selbst verursacht haben. Und zwar aus Liebe. Und Vergebung bedeutet, ich bin jetzt ungetrennt von ihm. Und alles, was es an Konsequenzen gab von dem Sündenfall, wurde auf den Sohn Gottes gelegt. Und mir gehört ein neuer, sündloser Stand, ein Leben ohne Schuld, Verdammnis und Scham und ein Leben im Erbe und in der neuen Natur. Amen. Und wenn ich dieses Gottesbild und dieses Konzept von Gott nicht habe, was wird dann über mich regieren, wenn ich unvollkommen handle? Im schlimmsten Fall Scham. Geh um umarme diesen Gott. Sogar, anderes Beispiel, wenn du ganz fleischig gehandelt hast. ja. Aber vielleicht stimmt manchmal unser Bild von Gott, aber wie eben gesagt, wir kämpfen damit, dass wir etwas nicht hinbekommen haben. ja. Und es ist auch da dann Scham, die Waffe des Feindes. Komme ich zum letzten Beispiel, das für einige von uns, glaube ich, wichtig ist. Manchmal geht es uns so, und jetzt glaube ich, dass der Geist Gottes einfach auch stärker zu uns als Gemeinde sprechen wird, denn wir haben einen starken prophetischen Eindruck gehabt im Vorfeld, der fand, dass sich sehr stark dazu gefasst hat. Manchmal geht es uns so, du sehnst dich nach einer tiefen Offenbarung über das Werk Christi. Du sehnst dich danach, schau mal, ob es dir vielleicht so geht und ob das auf dich zutrifft. Also du sehnst dich danach, eine tiefe Offenbarung über das Werk Christi zu haben. Dein Erbe nach der Gegenwart Gottes, nach einer tief gelebten Intimität mit dem Vater. Aber du hast in Bereichen deines Lebens mit Scham zu kämpfen. Aufgrund von Ereignissen deines Lebens, von Handlungen. Also du hast einfach mit Scham zu kämpfen. Warum auch immer. Diese Scham ist es, die dich abhält, in die Gegenwart Gottes tiefer hineinzutreten. Vielleicht bist du in der Gemeinde, ja, aber wenn Scham in deinem Leben ist, ist sie eine Waffe, in die Gegenwart Gottes hineinzutreten in seine transformierende Gegenwart. Denn um eine tiefe Offenbarung über das Werk Christi zu bekommen und eine tiefe Intimität mit dem Vater und in seinem Erbe zu leben, brauchst du die Gegenwart Gottes. Brauchen wir seine transformierende Gegenwart. Amen. Wir brauchen seine Liebe und den Geist der Offenbarung, damit wir unser Erbe und unsere Identität und unsere Intimität mit dem Vater leben. Was ist also wichtig? Ja, wenn du so eine tolle Einstellung hast, aber du hast mit Scham zu kämpfen, was würdet ihr sagen? Geh weiter in die Gegenwart Gottes. Lass dich vom Vater und vom Werk Jesu Herzen küssen und lieben. Amen. Und dann wird alles Scham zu brechen. Nimm sie wahr und sie wird kraftlos werden in der Gegenwart Gottes. Amen. Das Abendmahl ist eine fantastische Gelegenheit heute. Was wollen wir eine Gemeinde wollen? Was für eine Gemeinde wollen wir bauen? Unser letzter Punkt. So ein Haus möchten wir bauen. Weil einige von uns spricht es vielleicht nicht so stark an, denn ich habe uns versucht, Gottes Konzept im Umgang mit Scham zu zeigen. Nicht nur, was Jesus für uns getan hat, sondern wie gehe ich auch damit um, wenn ich mit Scham in meinem Leben zu tun habe und was kann diese Scham bewirken? Natürlich steckt in dieser Geschichte noch viel, viel mehr. 
Aber für einige von uns taucht, glaube ich, die Frage auf oder kann die Frage auftauchen oder die Aussage auftauchen, genau so eine Gemeinde wollen wir bauen. Das hat mich so beschäftigt, als ich so durch diesen Part gegangen bin. Ja? Ich habe mir gesagt, genau so eine Gemeinde möchten wir bauen. Amen. So ein Haus, wo verlorene Söhne und Töchter kommen können und alle Scham zerbricht. Amen. Was für ein Haus willst du bauen? Ein Haus, wo Menschen den rennenden Vater sehen. Amen. Ich möchte ein Haus bauen, wo Menschen den rennenden Vater sehen. Das hat mich so inspiriert. Wollen wir mal den Vater nochmal sehen? Egal, wie es dem Sohn geht. Der Vater kann nur das tun, was er ist. Er rennt ihm entgegen, weil es einfach sein Wesen ist. Amen. Weil er Agape-Liebe ist, die er uns in Christus offenbart hat. Und er rennt dem verlorenen Sohn entgegen und küsst und herzt ihn. Und wenn der Sohn, der verlorene Sohn, diese Nähe und diese Intimität und diese Power des Austauschs und des Opfers zulässt, dann zerbricht die Scham auch in der letzten Konsequenz. Und er kann sein Erbe empfangen und seine wahre Identität leben. Und wir können in der Gemeinde, wenn wir es schon angenommen haben, unsere wahre Identität leben. Weil wir in der Gegenwart Gottes transformiert werden. Also wir wollen ein Haus bauen, wo wir, wo Menschen sehen, dass Gott ein Gott ist, der auf uns zuläuft. Amen. Ein Haus, wo Menschen den rennenden Vater sehen. Amen. Lass uns kurz dafür beten.